0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Heineken 0.0 og HelloFresh. Husk at du kan bruge koden MEDIANOUGEN i et ord og spare op til 1041 kr. på dine første fire måltidskasser. Udsendelsen indeholder desuden et sponsoreret element fra Just Eat. Rigtig god fornøjelse.
1: Inden for de næste to uger finder vi ud af, hvilke 16 klubber, som skal kæmpe om Champions League-trofæet. Til næste år bliver det jo så. Vi får smidt nogle klubber ned i Europa League, og så kan de jo kæmpe videre der. Vi får smidt nogen helt ud i mørket. Det er blevet tid til femte runde i Champions Leagues gruppespil, og i den her uge jamen, der er der allerede rigtig mange ting, der potentielt i hvert fald kan falde på plads. Vi har selvfølgelig i dagens program Sevilla FCK på blokken. Vi har også Ajax, Liverpool, interessant opgør der. Vi har Benfica, Juventus og ikke mindst Bayern München, Barcelona, som vi skal tale om. Og en masse andre spændende kampe i øvrigt. Jeg har fornøjelsen af vores vanlige Champions League-hold, Nikolaj Lisberg og Jonas Hebo-Goldman. Henholdsvis journalist og forenværende fodboldspiller. Jeg selv hedder Adam Møller-Gumar. Vi varmer op lige her i Mediano CL, og det gør vi jo altså tak at være vores gode partner Heineken, 0,0 og Hello Fresh, Ligesom Just Eat også er med på den her udsendelse. Just Eat er jo partner på selve Champions League-turneringen, og det er altså meget rart, når jeg på onsdag får nogle venner over til en fodboldaften, at jeg så bare kan åbne min, min Just Eat-app og så bestille maden med ankomst til kl. 18.30 måske. Der er kampstart 18.45, så, så kan man lige nå at trykke ketchupen ud og få stillet maden an før øh, kampstart. Jeg bestilte faktisk for et par uger siden, hvor øh, det var så til til hele familien, og vi bestiller til klokken 6, og så ringer budet, øh, tror det var halv seks, fra Just Eat, der spørger, om det er okay, han kommer med maden øh, til en lidt anden tid end en aftale, der siger, nå ja, hvad, hvad tænker du på, jamen, om han kom 10 minutter før, om det var okay, øh, jamen det skulle han selvfølgelig ikke høre noget for, så øh, gør vi bare klar der, og øh, de plejer faktisk at være skarpe med, med de her leveringstidspunkter, som man altså selv sætter i appen, når man bestiller. Nå, så er vi et uh, Just Eat med HelloFresh, der er du sikret en god uge på øh, madfronten, fordi der får du hjælp til madlavningen med de her måltidskasser. Nikolaj, hvis jeg sender den til dig til at starte med, og så spørger i forhold til sådan et indledende spørgsmål, bare til Sevilla øh, FCK her, hvor, hvor sikre er de i Sevilla øh, på, at, eller, eller i Spanien, hvor sikre er man på, at Sevilla kommer til at få en god uge, når der nu står FCK på menuen, som, som forret for dem her i den her uge?
2: Jamen ikke sådan videre sikre, og det hænger selvfølgelig også sammen med, som vi måske kan snakke om lidt senere, at man jo ikke sådan har fået den den bedste optakt til, til kampen, man, man tabte i weekend mod, mod Real Madrid. Så, så selvom man da forventer, at man er, er favorit, jamen så er der ikke sådan en, en selvfølgelighed over, at, at Sevilla bare vinder, fordi der kommer nogle danskere på besøg.
1: Nej, og det kan vi selvfølgelig gå tættere, nærmere ind i lidt senere. Jonas, efter FCK's møde her i weekenden med FC Midtjylland, blev du så mere eller mindre sikker på, at det her FCK-hold med den nuværende hvad kan man sige, kvalitet, kan tage point med, eller, eller mod Sevilla også igen, og dermed jo så bringe sig i spil til den her endelige tredjeplads.
3: Jeg ved ikke som sådan, om det, det er lige akkurat at den kamp i weekenden, men generelt Jakob tid har jo vist sig, at FCK er et at rigtig svært hold at slå. Øh, problemet for FCK er jo så, at siden åbningskampen, øh, altså Jakob første kamp, som var mod AGF, der har man jo ikke, der man jo ikke vundet en kamp ud over den, der man vandt på straffespark i forbrug i, i sidste midt. så jeg må også erkende, at selvom Sevilla er et andet hold, end de har været, som vi kan komme ind på, og der er en helt anden kvalitet, så er det jo også en anden kvalitet, end vi ser i Superligaen. Så jeg er nok lidt længere væk fra et fck point end jeg tidligere har været, også med de skader, der har været i mindte på det sidste med selvfølgelig Nikolaj Bøjlesen, der var egentlig det bedste mod Manchester City. Og det virker ikke til, at blandt andet Rasmus Falskade er kommet nok i bedring til, at han kan nå at kunne gøre en forskel. Okay.
1: Det kan vi tage, når vi når den gruppe og den øh, kamp. Og det er, hvis vi siger det her, det så er, er forretten for nogle af de her klubber, når de altså skal ud i Europa allerede her midt på ugen. Jamen så for Sevilla er det Rav, for FCK er det Randers i øh, weekenden, der så vil være hovedretten, Vi godt skal det, det den. Men for at man ligesom får en øh, den perfekte uge, så er det de to opgaver, der står øh, foran henholdsvis øh, de her to dansk-spanske klubber. Der måske i øvrigt er ved at lave et. Øh, et, et, en spillerhandel der forbereder den her til januar Men det kan vi måske også lige få nævnt senere laver de noget stort efter København igen i den her Champions League runde så er der selvfølgelig nok en god mulighed for at øh, det er noget vi kommer til at tage op igen i vores øh, nye format ugen i sidste uge handlede det jo blandt andet om alle de her pokalkampe der var nogle vilde øh, overraskelser blandt andet den her i Aarhus selvfølgelig og når vi laver ugen så er vores partner også HelloFresh ligesom de er med her og ho, er der ikke noget med en kode der giver en kæmpe rabat jo det er der i den grad
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Før vi går til Champions League-grupperne, så lad os lige vende øh, de to andre kamp, øh, kæmpe kampe, vi jo faktisk har med dansk deltagelse i den her uge. Lazio, FC Midtjylland, torsdag selvfølgelig, og, og West Ham, Silkeborg øh, lige efter torsdag. Man kan sætte sig og se begge. Der er ikke, nogen, øh, der er ikke noget overlap, så øh, det, er, det er jo rigtig, rigtig fint til, til en god fodboldaften der. Og i Europa League er det jo, at, at FC Midtjylland gør det rigtig, rigtig godt, den her gruppe F, som de i er jo absurd spændende, alle fire hold ligger her på 5 point. Og torsdag, der skal de altså så spille på Olympico i Rom og øh, Lazio. De, de er gode. De er vandt igen i weekenden her. De vil have en topkamp i øvrigt mod Atalanta, og de vil have revanche selvfølgelig efter det, der skete i Herning. 1-5 er altså det her historiske resultat. Øh, Jonas, hvor, øh, hvor tæt er du på at have forventninger øh, til FC Midtjylland, til at de kan gøre noget i, i Rom også?
3: Jamen der uden, uden nærmere sammenligning, så vil jeg nok sige, at jeg, har, jeg faktisk har større forventninger til det FCK-hold, vi skal snakke om lidt senere, og det er nok mere på baggrund af, hvem FC Midtjylland skal møde, fordi jeg synes, at FC Midtjylland og FCK er... Der synes jeg, at efter Midtjylland er et længere sted, og selvfølgelig også i to forskellige søvninger. Men historien med Latio er jo bare, at siden de fik smæk 5-1 i, i Herning, der har de ikke lukket et mål ind i SAA, og de har lukket to mål ind i alt. Det var jo en dansker, der skårede dem, William Børing på Olympico, da Latio stod om græsspillet 2-2. Og det er jo den her meget specielle pulje, fordi den er meget mere spændende end alle kunne forvente. Alle fire hold står på fem point efter fire runder. Og jeg tror, at vi får et Lazio-hold for første gang at se mod Midtjylland i den absolut stærkeste opstilling, og det betyder blandt andet Sergio Melinkovic-Savic fra start, og, og, og rammer Lazio samme momenter, som de gjorde i de første 25 minutter i Herning, hvor de var det klart bedste hold, så kommer Midtjylland til at få problemer. Men gør de ikke det, så kan Midtjylland også godt stå imod med en kontraspiller, som blandt andet Gustav Isaksen, som jeg tænker, Lazio vil have lidt mere fokus på den her gang, vil gøre, at det, Midtjylland vil komme frem til nogle muligheder i løbet af kampen, selvom Lazio er svære score imod. Men øh, nej, min forventning er ikke så høje, og det har nok mere at gøre med Lazios øh, rigtig høje niveau i den seneste halv To.
1: Ja, der har de godt nok været skarpe, og det bliver en, en, en anden opgave for FC Midtjylland, end det også var og, øh, ja, i, i parken her i, øh, i weekenden mod FC København. Altså lige at skulle indtage det olympiske stadion i Rom. Nu har man gjort det en gang mod det her lazio så og selvfølgelig skal vi også turde tro på, at, øh, at de kan øh, gøre det igen, FC Midtjylland. Silkeborg gjorde det jo to gange mod de her FCSB fra Rumænien to gange. 5-0, det var jo fantastisk. Nu spiller de på, på London Stadium kl. 9, torsdag aften, ude i mod gruppens tophold West Ham. Englanderne står med 12 point for de her fire kampe. Silkeborg er på anden pladsen i den her det er jo så en conference league-gruppe -like med 6 point. Anderligt 4 point, og FCSB har 1 point. Nikolaj, har du højere eller lavere forventninger til, at Silkeborg kan lave et stort dansk resultat? i London, end øh, FCM i, i Rom.
2: Jamen, udenbart vil jeg egentlig sige, at jeg har lavere forventninger, selvom, hvad skal man sige, forudsætninger måske er bedre. Øh, du siger det selv, at West Ham har, har maksimum point efter og fire kampe med 12 point. Det betyder, at de er videre. De er næsten også videre som, som etter. Altså, de kan jo tåle et, et nederlag til, til Silkeborg hjemme øh, eller uafgjort så de er helt sikkert videre som, som etter. De spiller jo her mandag aften ude mod, eller jeg tror det er mod Bournemouth, og, øh, og så venter der selvfølgelig kamp igen i, øh, i weekenden. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at, at hvor jeg forventer, at Lazio kommer med, med stærkeste opstilling i, i Rom, når Midtjylland kommer på besøg, jamen, så kommer vi til at se et forholdsvis reservespeket West Ham hold. Så det betyder jo, at, at der er nogle muligheder for det her sælgeborgmandskab. Jeg synes bare, at, at West Ham på, på hjemmebane, selv når de har stillet med reserve, vi så det også i kvalifikationen til, til Conference League, hvor man havde Viborg på besøg, hvor der også var en del reserver, jamen så er de stadigvæk så suveræne, så er de stadigvæk et niveau over Silkeborg. jeg synes også, at de har fundet noget eller genfundet noget af deres niveau i Premier League efter en rigtig, rigtig svær start. Så jeg har svært ved at se Silkeborg få point, selvom forudsætningerne et eller andet sted er til stede.
3: Ja, der hvor at Silkeborg var gode på hjemmebane i de perioder, hvor de faktisk drillede selv øh, West Ham. Det var jo, når de havde bolden nede omkring deres kunstgræs, og selvom det er en øh, fantastisk bane, de skal spille på London Stadium øh, torsdag aften, så vil det jo være et andet tryk, de kommer under. West Ham vil, vil holde mere fat i bolden, end de gjorde på kunstgræs, fordi det passer meget bedre til dem. Og så er jeg jo helt enig med Nicolai. det bliver nogle helt andre forudsætninger, men det er, også, det, det er, en, det er en meget, meget gratis kamp for, for Silkeborg, fordi lige meget hvad resultatet bliver i den her kamp, så, øh, så vil man have noget at spille for i den sidste. Man kan jo håbe, at andre ikke. For, for fuld udbytte mod FCSB, men har man set SB spille, så skal man, har man nok svært ved at forestille sig, at Anderlecht ikke vinder. Og så er man tilbage ved, at 3. november, der, der skal Silkeborg så vinde sidste kamp for at gå videre. Og det er jo en god situation at stå i. Så det er et, det er et, det er et hold, West Ham, der er på vej den rigtige vej i Premier League, som du er inde på, Nicolai Møder, de borgerne For det er, det er på London Stadium. Og, og lige ved det, så bare for lige hurtigt at tage tilbage i Midtjylland, for jeg glemte lige en vigtig ting, og det er jo, at det kan godt være, at Lazio ikke har lukket mange mål ind, de er jo så begyndte at score mål, og de scorede også to i weekenden på udebane mod Atalanta, men jeg sagde jo, at de kom i stærkeste opstilling, og det gør de jo også at dem, der er fit, altså at dem, der er klar, sidder, på, sidder ikke på bænken, øh, tror jeg. Men der er jo så en, der ikke er fit, og det er Chiedo i Immobile. Han spillede faktisk 90 minutter i Herning, og var en af dem, der, der trods alt kunne være i sin indsats en lille smule bekendt. Han er ikke med, men der bliver det jo spændende at se med den her falske nier i Philippe Andersson, Pedro eller Sakanje, der kan ligge at bytte lidt rundt, hvordan det kommer til at passe til Svir og Dalskår, fordi på hovedstod skal de nok kunne klare det, men det er nok mere om omkring fødderne, der godt kan blive en udfordring.
1: Ja, en stor udfordring der venter de her alle, alle tre danske hold der skal ud i Europa i virkeligheden i den her uge, og det er en, en rigtig god fodbolduge der venter, hvis man øh, hvis man vil, så kan man sætte sig hver aften, der er jo Superliga kamp fra Aalborg i aften, der er Champions League tirsdag og onsdag og så er der de her store store, øh, hvad hedder det, Europa League og Conference League opgør øh, torsdag aften Ja, når vi så når til fredag, så går superliga rundt jo i gang igen med Nordsjælland Horsen, så der kører, kører la Liga og, og Bundesliga jo øvrigt også. Så det kan blive sådan en, en uge med, med fodbold alle syv aftener, hvis man vil, i den her uge, vi har taget hul på nu. Men øhm, lad det lige være ordene omkring de to mindre europæiske turneringer for nu, cirka en uge for, for dansk fodbold. Det er godt nok nogle, nogle seriøse europæiske udbaner, som de skal på, de her danske klubber, men... Øhm, Spændende bliver det, og det er jo det, som jeg har talt om tidligere, som, som de spiller for. Vi går i gang med at kigge nu på Champions League, og selvfølgelig bare på tirsdagskampen, som vi plejer. Det gør også mest mening. Den spændende gruppe E kan vi tage et kig på her, fordi der så vi jo Chelsea ordne Milan et par gange her i, i midterrunderne, hvor, hvor det var det her med, at man byttede hjemme og ud. Så nu ligger Chelsea pludselig nummer et i den her pulje, noget der jo ellers så svært ud, da man lagde ud med at tabe til Dinamo Zagreb på udebanen. Graham Potter, jamen den nye træner, han er jo kommet rigtig, rigtig godt fra start i sit nye job her. Hans hold Inkasserer næsten ingen mål. De inkasserede lige et i 94. 20. her, Casemiro på Stamford Bridge, der så sørgede for, at Chelsea ikke vandt 1-0 over Manchester United op til den her kamp, men spillede 1-1. De skal ud i en udekamp mod Salzburg i den tidlige tirsdag, eller en af de tidlige, 1845. Det er nummer 1 mod 2 i puljen her. Salzburg spillede 1-1 mod Dinamo Zagreb for 14 dage siden, og de er altså fortsat på anden pladsen i gruppen. To point foran Milan, der i denne runde som møder Dinamo Zagreb, og det er på udebane. Salzburg, deres, deres styrke, de har den her meget interessante unge danske midtbanespiller, Maurits Kærgaard, der, der, der synes jeg gør det godt, når man ser ham, og virkelig ser spændende, spændende ud at han og resten af, af Salzburg mandskabet stærk nok til at kunne lave en en, en overraskelse, siger jeg så mod, mod Chelsea, det vil det vel være, selvom de er på hjemmebane, og det vil virkelig gøre gruppen her spændende før sidste runde. Ja,
2: ja det synes jeg da, altså, og, og så er det jo igen, hvor stor en overraskelse, er det egentlig fordi, jeg ved godt, at Salzburg er jo et hold, der, der skifter meget, både på, på trænerfronten, men også på spillerfronten fra sæson til sæson, fordi de har så mange dygtige spillere, der bliver, der bliver solgt videre, så det kan være sådan det kan være svært at sammenligne dem fra år til år, men det er ligesom, hvad skal man sige, FCK, jamen så er der bare et eller andet i tapetet i, øh, i Salzburg, som gør, at når, at når de spiller hjemme, jamen så har de jo en tro, og de har også en evne til at spille op med de bedste hold. Altså de har ikke tabt en, en europæisk kamp på hjemmebane mod... I Champions League siden december 2020, og det er trods alt klubber som Bayern München, der har været forbi Milan, Sevilla, der Sevilla var på et andet niveau, Lille for den sags skyld også. Altså, så det er jo et hold, som hjemme, synes jeg generelt, leverer rigtig, rigtig fine resultater, og de har en anden tro på tingene. De har en mere klar defineret spillestil på hjemmebane, som minder om den måde, de også spiller på i den østriske liga, og så halter det måske nogle gange øh, lidt mere på, på udebane. Og Chelsea, jo, de har fået en rigtig fin start under Potter, under men jeg synes også, vi så i kampen mod Manchester United her i, i weekenden, at, at selvom det så er et, et meget, meget sent engageret mål, og den kunne også lige akkurat sniger sig over stregen, der, den her afslutning fra, fra Casamino. Jamen, så var det også et Chelsea-hold, som, som havde det lidt svært, synes jeg, med at, at skabe chancen. Det, det var dem, der vil mest, og det var dem, der kunne mest, men det var ikke nogen øh, sådan stor, sprudlende oplevelse, <coughs> undskyld, vi var vidne til i, i det opgør. Så man kan også sige, at, at et point for begge mandskaber, er måske heller ikke skidt. Altså, så har Chelsea... <coughs> nu går det Så har Chelsea det stadigvæk i, øh, i egne hænder. Så jeg kan godt se øh, Salzburg for noget ud af det her, øh, det her, den her kamp mod, mod Potts Chelsea.
3: Ja, det er jo også det, der er historien for Graham Potters Chelsea, at det er startet ekstremt stærkt, og det er et hold, der er ekstremt svært at score imod. Det har virkelig givet på det, både faktisk øh, med redning, men også den måde, de sætter spillet hurtigt i gang på at få, få kæber ind som målmand. Han har beholdt pladsen, selvom de er kommet tilbage. Og, og der er også noget, han skal være klar på, fordi de tog sig jo den lejlighed, øh, hvad hedder det, Salzburg, i, selvom de spiller topkamp i weekend mod øh, hvad hedder de stormgræs selvfølgelig som også er dem som er eh, afc Midtjyllands pulje at der startede man jo ja faktisk med Benjamin Chesko ude den her top top talent 19 år angriber der har man så to andre jeg tror at til, at til den her kamp mod Chelsea kommer Chesko til at starte inden sam Okfor så der vil virkelig være noget fart, som altid når man møder Salzburg man eh, man skal forholde sig til og der synes jeg da at i hvert fald i nogle af Premier League-kampene, man godt har kunne se udfordringer for Chelsea, når, når der er blevet løbet omkring dem, men der er jo så kommet mere fart ind i det her forsvar, fordi Chaloba har fået den her øh, genfødsel under, under Graham Potter, efter han var råd lidt ud i slutningen af, af Thomas Tuchels tid. Så jeg forventer en tæt kamp, og så det her med, at det, det er jo meget efter, og det, det, det giver slet ikke mening for mig i runde 5, at man kan spille to puljekampe pul i tidspunkt fra hinanden, så den her kamp kl. 18.45, og så Sakreb Milan er først kl. 21. Man kan så sige, det er ikke fordi, at resultaterne på den måde kan man kigge på det, fordi det er nummer et og to der mødes først, og så er det er ikke sådan, at Milan har sagt, vil kigge på, ej, en ure gjorde fint nok, og så lever vi til den sidste runde, fordi der, der, der skal man nok forvente, at man skal ud og vinde. Så, så, så det er ikke på den måde. Jeg synes bare, at det, jeg synes det er lidt irriterende, at de ikke spiller samtidig, når det er i sidste, mellem de sidste to-tre runder.
1: Ja, sådan bliver det først i allersidste runde, for det er det rigtigt. Der kan da godt være noget i den sene kamp, hvor man sådan kigger på, hvordan gik det egentlig her i Østrig. Øh, og og så sådan lidt, lidt spillet ud fra det, men, men det er jo selvfølgelig to hold. dinamo Saakreb og Milan, der, der har travlt nærmest uanset, hvordan den her kamp den går. Milan, der jo vandt 4-1 over Monza her i, i, i weekenden øh, uden Giroud og Lerou til at starte med. Lerou kom jo så ind og, og scorede Belaim Dias gjorde det bare rigtig, rigtig fint i, i, i fraværet af dem, og de har jo døet meget med skader. Milan havde jo lykkeligvis også Simon Kær tilbage i startopstillingen, og han spillede en god team med før han så Helt, helt sikkert efter aftale øh, gik ud, så han ligesom bliver stille og roligt introduceret igen. Æh, hvordan sikrer Milan sig, at de ikke laver en, en Chelsea, som jeg snakkede om? De er åbnet i gruppen til at tabe i i sag, at det er måske ikke bare et sted, man, man sådan lige tager hen og vinder. Og de ligger begge på, på fire point, de to hold, så
3: Milan har jo ryggen mod muren. Ja, Simon Kjær har jo næsten lige været dernede. Det var godt nok for landshåller, der tabte han jo også. Der var faktisk også nogle dynamo Zagreb spillere med, men du, du har helt ret af, at det var aftalt med Simon Kjær, for det er jo sådan, at de har, fik her jo tomorrow i karantæne i til den her kamp mod Sakreb, hvilket ikke gør opgaven nemmere for Milan, så det vil være et, vil være et meget anderledes forsvar, man spiller med, men trods alt ved midten være, kan være Kalle Lø og Simon Kjær sammen, og så kan man bruge sig sin igen på højre bak, der også blev taget ud i den her kamp mod for at blive sparet lidt. Så, så jeg tror for Milan handler det også om ikke at spille for meget på Zagreb's præmisser, som det var det, der skete i Chelsea-kampen for Zagreb, hvor Zagreb kørte nogle kontaangreb, fik publikum med, Chelsea blev ikke rigtig fanget af atmosfæren. Det er jo meget specielt stadion der, fordi der kan være mange mennesker, men man er langt fra tribunen, og det kan virke sådan lidt tomt inde på banen. Øh, og det der med at få den der energi ind i holdet, virkede svært for Chelsea, øh, det skal det i hvert fald ikke være for Milan, og det er jo sådan, at de, er, de er jo tvunget til at få noget ud af den her kamp, og måske er de tvunget til en sejr. Hvis Salzburg vinder øh, mod Chelsea, så skal de jo vinde for, for at kunne, kunne overhale Salzburg i, i, i 6. runde på hjemmebane. Så det handler om at få sat de her spillere op, og så havde man jo så også, Altså, en, en lykkelig kamp, forstået på den måde, at man kunne spare nogle spillere i den her kamp, hvor Leve Giraud kom slet ikke på banen. Kallely kom ind senere, Rafael Leao kom ind senere og scorede. Og så fik du vist, Brian Dias og regi at de kan gøre noget, når de kommer ind fra bænken Så jeg synes, at Milan kommer, i forhold til de skader de har haft, bedre indtil den her opkamp end før. Fordi mange af de spillere, som startede ind mod Munzer... De kan komme ind og gøre en forskel for bænken, hvis det ikke lige har gjort noget. Man har stadig den der stamme op igennem holdet med, med selvfølgelig Simon Kjær, Teo Hernandez, Benazera, og så kan man tage Olivier Giroud ind i angrebspositionen. Så jeg synes, den står godt, men jeg forventer faktisk i den her pulje, at det, det godt kan blive to tætte kampe, og ikke den pulje, hvor jeg forventer, at der kommer særlig mange mål faktisk. Men man kan bare sige, at jeg tror også, at vi inde på de sidste udsendelse, altså Milan mangler stadigvæk at levere
2: europæisk. Jeg synes jo at de har det der Når de, når de spiller i Serie, Altså som du siger Jonas Så sparer de vel syv spillere I, i weekend mod Monster Og vinder stadigvæk fire Uden de store problemer Det kan de gøre Fordi de er så afklaret På den måde De skal spille i, i den hjemlige liga Men lige så snart Der står europæisk fodbold på, øh, på programmet Jamen så er det som om Der sker et eller andet Med det her Milan hold Altså så har de ikke knækket koden endnu Og så ved jeg godt At, at den her kamp Man kan sige på, på Stanford Bridge, var de, var de ikke særlig gode, og så den her hjemmekamp, på, øhm, hvad hedder de, i Milan, eller i Milano, mod, mod Chelsea, jamen så bliver Tom udvist, efter 18 minutter, og det er selvfølgelig klart, at, at det ødelægger meget den gameplan, men det viser bare, at, at det her, det er et hold, der har, der har nogle problemer, synes jeg, rent, øhm, rent europæiske, så at sige, og vi har set, Zagreb øh, levere store resultater, i det her gruppespil, øh, men også i Europa League, i, i øh, de senere par år, altså det er et godt hold, på, på hjemmebane, så igen, det bliver sådan et jeg tror, det bliver et meget, meget nervøst opgør, fordi Milan, de skal helst vente, men igen, det handler for alt i verden om mega tab.
1: Ja, det gør det, for så er de stadigvæk med Milan, hvis de trods alt får point på tavlen. Men igen, det, det afhænger også meget af det første resultat i gruppen her. Og vi, vi glæder os til at følge den her meget, meget spændende gruppe E, og vi glæder os til at følge danskerne, selvfølgelig Simon Kjær, i Milan. På vej tilbage selvfølgelig til at opbygge den her VM-form nu, og så den unge, bare 19 Maurits i Maurits Kærgård i Salzburg, der spillede i øvrigt i topopgøret i weekenden, også mod William Bøving og company i Sturmgras. Så lad os bare håbe og på, at vi i hvert fald får dansker deltagelse i begge de her opgør. Og lad os så gå til et kig på gruppe F, hvor vi skal se Celtic, Shakhtar, Donetsk og Leipzig. Real Madrid. Leipzig, der fik en sejr i Skotland senest, mens Shakhtar var utrolig tæt på at slå Real Madrid, men måtte nøjes med 1-1 og dermed er Real Madrid, et af fem hold, der allerede på nuværende tidspunkt er sikret videre at i Champions League, altså blandt de sidste 16, når vi, når vi vinder årsjulet og kører igen efter på den anden side af VM gang Og så ligner det jo lige nu Leipzig over for Shakhtar i kampen om den her anden plads. Leipzig selvfølgelig med på papiret den sværeste opgave i forhold til, at det er Real Madrid, der kommer på besøg, men Nicolaj, betyder det noget for opgøret her, at Real er videre?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, og det bliver da også spekuleret lidt i den spanske presse, fordi hvad, altså, de kan jo tage førstepladsen med et enkelt point, og er det ikke bare hvad skal man sige, lettest at gøre det i, i kampen mod Leipzig her, og så kan man så spare spiller mod, mod Celtic i, i næste runde? Så hvad var jeg tungest? Spørgsmålet er jo om, det ikke kommer til at være et forholdsvis stærkt Real Madrid hold vi ser, for hvis vi kigger lidt på programmet i, i La Liga, jamen så har de Girona, Rayo Vallecano, Cadiz og Valladolid i de næste fire kampe. Så Ancelotti kan jo godt... Stille med, med stærkeste opstilling. Det bliver så uden Kajm Benzema, der, der sad over i weekenden, og som heller ikke bliver, bliver klar til den her kamp. Det har han allerede bekræftet. Men derudover, så bliver det jo det stærkeste det hold, tror jeg, som vi kommer til at, at se i, i Leipzig. Så på den måde kommer det jo nok ikke til at betyde det helt store for, øhm, for, for Leipzigs chance for at få bringe Fordi det her, det bliver et Red Madrid hold som, som kommer til Tyskland for at fortsætte steamen. Altså for at fortsætte den her ubesejrede stime, Og så for at tage det her ene point eller også alle tre, og så ligesom sikre sig, Øh, hvad skal man sige, førstepladsen, og så kan det godt være, at vi ser nogle, nogle rotationer i kamp mod Celtic i stedet for. Så, så alt tyder på, at, at det bliver et forholdsvis slagkraftigt øh, Madrid-hold. Jeg synes jo også, at, at den her kamp, de spiller mod Sevilla, selvom de så kan i anden halvleje, den er sådan lige lidt på vippen, indtil de får skiftet Lucas Vazquez ind, og Valverde sparker endnu et missil for distancen ind, jamen så, så spiller de bare rigtig, rigtig godt i, i øjeblikket i Real Madrid. Og det gør faktisk, og det kan jo lyde helt vildt, at, vi, at, at jeg siger det om en, en mand, der lige har vundet Ballon d'Or, men det gør faktisk ikke det store, synes jeg, i øjeblikket for, for Real Madrid, om de er
3: uden Benzema eller ej. Jeg synes, der er så meget kvalitet rent offensivt, at og jeg også godt kan se dem tage en sejr i Tyskland. Det gør faktisk ikke det store, det er, Nikolaj. det er skræmmende at sige, at det ikke gør det store for Real Madrid, at uh, Kainin Benzema ikke er med, men, men Rodrigo er bare blevet en han har udviklet sig meget over sommeren. Det har hjulpet ham at få helt bugt med, med, med de små problemer, han havde i løbet af foråret. Og det her med ikke at være udstationeret, synes jeg næsten der når han spiller over på højre kant. Han kommer ind og spiller niere eller på sin vis nogle gange på venstre kant i det her samarbejde med Vinicius Junior. Og det er det er ærligt for Leipzig at at Real Madrid kun mangler det her ene pointe, fordi nu var Nikola inde på det her program i La Liga og lige om lidt er der hjem så det er, det er en ret komfortabel periode. Real Madrid går ind i og lidt lige meget hvem de møder er det jo komfortabelt. Det har kun gjort den bedre. Siger sig selv at kommer tilbage. Så har du måske verdens bedste målmand. Lige nu har du formentlig verdens bedste kantspiller i Vinicius, verdens bedste midtbanespiller i Federico Valverde, verdens næstbedste midtbanespiller i Luka Modric og Tjormani, og, og Toni Kroos gør det også for for tiden. Så det er bare et Real Madrid-hold, der, der er rigtig svært at, at finde ud af, hvad man egentlig skal gøre det imod. Og hvis jeg var RB Leipzig, så ville jeg ikke kigge på, hvad de andre hold i La Liga har gjort mod Real Madrid. Jeg vil egentlig kigge på, hvad man selv gjorde på, øh, på Santiago Bernabeu, hvor man godt nok tabte, men hvor det faktisk var lidt voldsomt, at Leipzig ikke fik scoret øh, en del mål i den her kamp, hvor de havde rigtig mange gode muligheder. Og det var jo også derfor, at i den her kamp med Ausburg i weekenden, hvor der var masser af mål og tre at man men En Kungo der havde været ude i den forrige kamp, starter jo ude, ikke noget med at bringe ham for tidligt, kommer ind og scorer selvfølgelig. Du har heldigvis en, en ulmo, der også kommer ind efter en længere skade, så du har nogle ting at skyde med for at bruge den her fart. Og vi må bare sige, at en Kungo i den første kamp, synes jeg, selvom det var en af dem, hvor han ikke fik scoret, fik vist, at øh, at, at Det kan godt være, at det ikke lige er Real Madrid, han skal til, fordi de har Vinicius, Rodrigo og så videre, men han har et niveau til at ramme en af de aller, allerstørste i, i klubber i, i verden. Men det er jo bare sådan med Real Madrid lige nu, at, at, at er der den her stamme med 6, 7, 8 spillere, så kan det godt være, at det lige er nummer 9, 10, 11, der, der skal byttes ud på, men der så vi også mod Sevilla. Asensio kommer ind og laver gode ting. Lukas Varske score eh, blandt EU det fremragende mål, hvor Vinicius igen er, er næsten hovedarkitekten. Så en, en rigtig besværlig opgave for Leipzig, også fordi at det, det er jo sådan for alvor mangler... At Marco Rosa sæt sit aftryk, og i øjeblikket der er også med de her nier problemer i forhold til at ja, jeg sagde, at han kun går ud, han er tilbage den her gang, hvor det andre André Silva og Josef Poulsen der spillede sammen, fordi Werner også har, har været ude ikke? så han, han skal lige finde ud af det, Marco Rosa der er det ikke så nemt at skulle op imod Real Madrid, synes jeg Nej, og særligt defensivt skal jeg finde ud af det. Vi har allerede været inde på det flere gange i de her
2: udsendelser, at Gulachia er ude i, i længere tid. Men om det er så fordi, at, at det lige præcis er ham der er ude, eller er fordi man også mangler nogle Halstenberger og nogle af de her typer i, i definitivt, jamen så har de set ud. Jeg synes også at nogle af de mål, de indkasserer i, i kampen mod Augsburg, her i, i weekenden, kan man godt stille sig lidt tvivl overfor. for. Og det er det store problem i øjeblikket for Leipzig, at, at målene skal der nok komme i den anden ende fordi der har du en Kungo der leverer, du har en som jeg synes begynder igen efter han har også har været ramt af skader og leverer og viser et niveau øh, som det vi så i, hans, i begyndelsen af hans Leipzig karriere, men definitivt der har de nogle udfordringer, og hvis man har nogle offent, øh, definitive udfordringer, og man møder de her verdens bedste og næstbedste spillere som, som Jonas er inde på, jamen, så får man det altså, så får man det svært
1: Ja, det skal nok blive svært, uanset hvad og så vil det selvfølgelig hjælpe Leipzig at man har fået Christoffer, han kunne kunne tilbage efter at den her øh, håndoperation øh, er overstået. Han vendte tilbage med et flot frisparksmål i, i weekenden i noget af et øh, back Og så er det et spørgsmål i virkeligheden i den kamp også. Nu tog vi lige tjekket før, vi så Josef Poulsen vende tilbage til Leipzig-holdet her, men blev skiftet ud, inden comebacket blev senesat. Om han egentlig er kommet tættere på holdet, eller han er hvilket han kom lidt længere fra holdet med i forhold til, at var med i, i den dårlige periode i, i weekenden. Josef, øh, kan man sige, desværre. Men øh, han viste jo, at han ikke har glemt, hvor målet står med de her to mål i pokalen øh, nyligt også. Så øh, ja, en stor opgave for Leipzig. Der ved, at kan de slå Real Madrid, og får de så samtidig lidt hjælp fra, fra Celtic? Øh, hjælp i den forstand, at Celtic øh, besejer Shakhtar i den anden kamp. Jamen, så er gruppen faktisk allerede på plads, så er Leipzig øh, videre sammen med Real Madrid. Der er selvfølgelig vil gå efter det her, Point, der sender dem sikkert videre på førstepladsen, og også Ancelotti's tropper. Vi tager fat på et andet spansk hold, for nu kigger vi nemlig på FC Københavns gruppe, eller Sevillas gruppe, om man vil. Det er den tidlige kamp, som FCK igen er den ene part af, og er altså på en svær udebane selvfølgelig mod Sevilla. Ja, på papiret i hvert fald selvfølgelig svær ikke et Sevilla-hold, der er øh, særlig velkørende i La Liga. Selvfølgelig også et svært hold, øh, et svær, øh, en svær kamp, de kommer fra i e Ligaen, hvor man tabte 1-3 på Bernabeu. Dortmund møder jo et Manchester City i den anden kamp i gruppen her i Tyskland klokken kl. 9. Både Sevilla og FCK, der har to point før opgøret, og dermed så er det en direkte duel mellem de to. Øh, om den her plads videre frem øh, i Europa-Leagues fase så øh, kan de gøre det igen, FCK? Det er jo så et spørgsmål, altså tage point. Bare øh, fra Sevilla, de spillede 0-0 hjemme, selvom det altså er så i, i Spanien den her gang, må man kan sige. Efter City-kampen, specielt, må, må troen på, øh, på FCK jo også være større nu, end før gruppen begyndte. Ja,
2: yeah, det, det, det kan du godt have en point i, synes jeg. Øh, altså, de har jo vist trods alt, at hvis man kan få pointe, hjemme mod Sevilla og hjemme mod øh, Manchester City, jamen så kan man jo på dagen leve mod de største, og jo, så var der nogle omstændigheder, som vi ikke behøvede at komme ind på i forhold til eller videre ind på i forhold til, til rødt kort og brandstaffe og og osv. osv., så videre, så videre, som, som så gik FCKs vej, men sådan skal det også nogle gange være, når man møder et hold, som er så meget bedre end øh, en selv. Så, så FCK har der nogle, nogle chancer her, ikke sagt at de er de favorit, men det her Sevilla-hold, hvis vi sådan lige tager, tager fat i dem øh, jamen nu har Sampoli fået fem kampe i, i spidsen for det her hold og de har jo kun vundet den enkelt gang øh, så har de haft et lidt, lidt svært program de har haft en udkamp mod Dortmund, de havde den her udkamp nu har jeg, som vi var inde på mod, mod Real Madrid men det er jo ikke fordi, at de bare har, har blæst af. jeg synes der har været momenter, måske især anden halvleg af kampen mod Valencia, hvor de kommer tilbage og virkelig, virkelig spiller spiller godt fodbold spiller Sampaoli-fodbold hvis vi kan kalde det det med et offensivt udtryk og, og lægger et enormt pres på men Altså, de har fået en del kritik her i den, i den lokale presse fra øhm, efter kampen mod øh, Real Madrid. Jeg tror, det var en af de øh, øh, aviserne i Sevilla, der skrev, at, at den indsats, jamen, det svarede lidt som at gå til tandlægen, hvis man ikke har nogen tænder. Altså, det, det, var, så, det var så tandløst, og det der med at stille op uden en decideret angribe, du meler, der lå som, som falsk snier. Og med en trup, hvor der ikke rigtig var noget bid i, jamen så kan man ikke forvente andet, end at, und, und, and at tabe på, på Real Madrid. Så det er jo ikke fordi, at man har fået samme ind, og alt bare lige pludselig at blive liv og, og, og glæde dag i øh, Sevilla. Så, så det er også derfor, at FCK har nogle muligheder, fordi det her det er stadigvæk et hold, som kæmper med at skabe chancer. Og de, jo, de chancer, de skaber, jamen, dem kæmper de så med at, at, at omsætte. De scorer ikke særlig mange mål, øh, Sevilla, og det er jo det, der kan blive FCKs øh, chance for. At, ja, det bliver nok 0-0, det er jo ikke så mange mål, FCK kan man sige, scorer i, i Champions League, men det er jo det, der gør, at de selvom de ikke er favoritter trods alt har en chance for at få et point i den her kamp.
3: Ja, fordi det helt store plus for Sevilla, det er jo selv sagt, at Sampariolis spillere er markant bedre end FCK-spillere, når de rammer topniveauet. Det gode for FCK er det er jo, at Sevilla er ekstremt langt fra at ramme og der, hvor jeg synes, den største ændring er på FCK-holdet, fra Jes Torup til Jakob Nækestrup på den her korte tid, det er, hvor meget bedre de står i kæderne defensivt, FCK, i forhold til, om de spiller den ene eller anden formation, men den her måde, hvor de mod Manchester City på hjemmebane stod i den her 4-5-1-opstilling, hvor man i realiteten, ligesom Sevilla, faktisk spiller uden en nier, fordi man jo ikke har Cornelius til rådighed lige nu, og man spiller med Victor Klaarsson, øh, i hvert fald mod Manchester City på den her for Plads. Det der jo så er udfordringen for FCK, det er jo det her tryk, som Sevilla vil prøve at ligge på dem i de her momenter, som Nicola er inde på i Sampariolis spil. For det er jo der, hvor jeg havde håbet, når jeg gik fra Sevilla holdet fra Ljuboteket til Samparioli, at jeg meget, meget hurtigt ville kunne se det. Og det, det har ikke kunne ses, og det har også været fordi, at at San ikke har haft en opstart, fordi at man har haft et program, der ikke har været så godt for Sevilla. tænkt på, hvem de har mødt, at det ikke har været så nemt. Den her kamp er jo på hjemmebane. Der er i de to hjemmekampe, man har haft, der har man spillet 1 med atletik og også selvfølgelig Valencia i den kamp, som Nicolai ganske rigtigt er inde på, ifølge mig også. at Det er de bedste minutter, vi har set for Sevilla indtil videre. Men Sevilla kigger jo også på den her kamp mod FCK og siger, okay, det kan godt være, at vi er lidt i tvivl i den hjemlige, om vi skal spille med en nier, om øh, vi skal spille med en falsk Nier som Lemela, skal vi spille de her 4-5-1-opstilling, og så mange centralt, og så i den ja, Real Madrid var det faktisk Jesus Navas, der var tilbage på sin, sin meget, meget gamle, gamle højre kant, men det giver jo ikke så meget mening at bruge Rissus Nava som offensiv højre kant, hvis man ikke har nogen over fordi han er en indlægsspiller. Så skal man nok mere tænke i, at det var for at dække op, eller for at hjælpe med at dække op for Ministers Junior. Og selvom der Rami er i bedring er den spiller, der minder mest om Ministers Junior, så må vi jo trods alt nok erkende, at det ikke er sådan, Sevilla kommer til at sætte holdet op for at passe på for at passe på dem. Så de kigger også ind i et program, hvor de to næste hjemmekampe mod FC København og Vallecano. Det er der, der skal ske noget. Så kommer der altså øh, Manchester City på udebane, og, og Betis på udebane i det her kæmpe derby. Og det er jo også nu, at Sevilla skal sørge for, at deres forår kan blive spændende. Altså, de skal vinde den her kamp mod FCK, sørge for, at de er med i Europa League, som de jo om nogen kender, og så kan de bygge videre derfra, og Sampaiole kan have en lidt speciel ny precinct, fordi mange af hans spillere, trods alt, vil være til VM, og der vil være nogle spillere, der skal skifte væk. Og for FCK, der handler det jo om, og se, om man kan få styr på nogle af de her kontrasituationer, som der jo trods alt var momenter mod, mod Manchester City. Altså, da var, det var hans bedste kamp endnu, og så skal man sørge for, at man ikke oplever samme tryk, som da man var i Dortmund mod Jude Bellingham og hans venner, fordi det var forventet i Manchester City. Jeg var nu alligevel nok lidt overrasket over, at det, det var så slemt i Dortmund, hvor jeg synes, man slap billigt øh, med 3-0, og den følelse skal man helst ikke have i Sevilla igen. Ej, meget enig, og det tror jeg heller ikke, man
2: kommer til, fordi at Sevilla, at som jeg allerede har været inde på et par gange, jo, de har fået samme periode som træner, men det virker i hvert fald ikke til, at de endnu er så langt i deres genopbygningen lad os kalde det det, at de bare kan, de kan smadre en, en modstand, at de kører dem over sådan rent øh, fysisk og, og med tempo. Øh, og så synes jeg, det er jo et, ret interessant i den her gruppe, altså hvis jeg bare lige opridser øh, scenariet. de ligger begge to på, på 2 point, Sevilla og FC København. Sevilla så på 3. pladsen, fordi de lige har en, en marginal bedre målscore på, på 2-9 og FCK på, på 0-8. Men hvad sker der, lad os sige, at der står uafgjort med, med 10 minutter igen? Jeg synes, der kan komme nogle interessante se, scenarier, fordi jamen, med uafgjort, så er begge hold jo helt ud af kampen om tredjepladsen. Den lever jo et eller andet sted stadigvæk for Sevilla. Det gør den jo også for, for FCK, selvom der selvfølgelig skal måske nok ske lidt forholdsvis store mirakler, hvis de både skal slå Dortmund og, og Sevilla de næste to kampe. Men, men, kampen, men, om anden pladsen, ja. Ja, kampen om andenpladsen. Kampen om andenpladsen, undskyld. Ja, den lever jo stadigvæk, men, men det, ellers er det jo nok kampen om, om tredjepladsen. Men hvor meget satser man så på at gå efter sejren, og hvor meget vil... Altså, jeg tror at FCK vil da være rigtig, rigtig fint tilfreds med, med et point i, i Sevilla, men man kan Sevilla være tilfreds med et point som, som kampen skrider frem vidende at jamen, hvis man taber den her kamp, jamen, så er man jo hvad hedder det, dårligere stillet indbyrdes end modstanderen. Så jeg synes, der kan komme nogle interessante scenarier i løbet af kampen, hvis, især hvis stillingen er, er uafgjort midt inde i anden lej.
3: Ja, og lige en ting til det med FCK, så, så snakker man jo tit om, at som, som fodboldhold vil man kigge meget på sig selv, øh, og, og det er jo ganske givet rigtigt, øh, men med mindre du er et af de allerbedste hold i verden, og selv dem, så forholder man sig jo i nutidens fodbold ekstremt meget til modstanderne. Og der vil det jo være svært for Jacob Næstrup og hans stab at egentlig fokusere på, hvad han skal holde øje med hos Sevilla, fordi det er jo... Altså umuligt at gætte om det er øh, en af de tre nier. Altså det skulle ikke engang overraske mig, hvis det var Kasper Dolberg der startede ind i den her, selvom han ikke har fået nærmest nogle minutter heller ikke i weekenden, men senest han startede var jo den her første kamp mod Athletic Club, hvor han han lavede, lavede et oplæg, det var godt nok ikke det store, men det tal trods alt i statistikken. Eller om der i Syri, om det er Rafa Mir, eller om det bliver den her falske nier, Fordi jeg tænker da at når Sevilla kigger på FCK og ser at de mangler Varfro, ser at de mangler Bøjlesen, og ser at Kochela at gør det godt at mig Lund har gjort det ganske udmærket som ung spiller, så tænker der, at med en Nesiris, Dolbergs eller Mirs styrke eller bevægelser i feltet, at man vil have en derinde. Og derfor kan FCK forberede sig på det. Det kan jo så være, at Sevilla kommer med en falsk nier, og derfor er det nok ikke så vigtigt om det ene eller det andet, men mere vigtigt, hvor FCK aftaler, hvor skal vores forreste mand stå? Hvor skal vores bagerste mand stå? Og så holder vi kæderne i forhold til det antal meter, der er mellem Kutsulav og Victor Klarsom som den forreste mand. Og så må jeg jo bare sige, at det er jo interessant, at FCK har Altså så mange unge spillere, der muligvis skal spille den her første kamp. Altså nu så vi oplægget til Victor Clarksons mål øh, hvad hedder det, mod FC Midtjylland. Det er jo Rooney Badachi på 16 og Elias Jelas på 19, der ligger op. Mohamed Darami er stadig 21 mulig landsholdsspillere, selvom det, det ene hold lige er overstået, så kan han være med på, på det næste. Så det, 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 er virkelig, det er virkelig nogle unge spillere, som får mulighed for at vise sig frem en sidste gang. Og det her bliver den bedste mulighed sammen med Dortmund for at gøre det.
2: Og hvis jeg bare lige hurtigt må tilføje noget på, på Dolberg i forhold til, at, at de skriver jo også noget her i den spanske presse, fordi det var jo interessant netop, at det var Dolberg, der blev valgt i den første kamp som som Sam Paoli spillede som, som du er inde på Jonas, og så har han bare ikke rigtig fået spilletid uh, siden, sad sig på bænken her i, i kampen mod Banabeo. Og jeg ved ikke, om det er jo selvfølgelig også lidt den klassiske historie, når vi, når vi snakker Dolberg, men, men de snakker om kold blod, altså ikke, ikke kold blodighed i, i en god forstand, men det her med, at at Sampaoli gerne vil have nogle spillere, som han føler øh, giver alt for trøjen, altså sådan på den måde, som de spiller med deres udtryk. Men, og det er jo ikke Dolbergs stil. Og det er jo også det, man måske sådan set udefra let kunne konkludere, at den her mentalitet i forhold til, til en meget sådan, jeg vil ikke sige afslappet, men men, men Kasper Dolberg og så den her Sampaoli, som, som er så ilter og står, og, eller står, gør han ikke, han løber jo stort set op af, af sidlen i, i 90 minutter, at det måske ikke passede sammen. Så det, det er faktisk det, der spekuleres lidt i, af en af til, at, at Dolberg i øjeblikket ikke spiller, at han simpelthen vil se mere fra ham til, til træning, og se mere fra ham i, i kampene, altså der skal være mere gnist og gejst i, i øjnene på Dolberg, og det, det tror jeg bare er svært at, at ændre i Gasper i Dolberg. Det er det nok andre trænere der også har prøvet og, og ikke rigtig har formået at kunne gøre.
1: Ja, han sad jo derude pænt på bænken her på, på Banabeo, Kasper Dahlberg, i alle 90 minutter, det gjorde angrebs uh, Mark and City jo i øvrigt også, og så var det det her med ja, falsk nier i, i form af isko, og lade lidt på kanten, osv. Så Sam så, så Paulis startopstilling er ikke let at gætte til den her uh, kamp, i hvert fald. Vi må se, om Thomas Delaney kommer til at spille en, en rolle også, der jo snakker om, at man er ret langt i forhandlingerne med en retur til FC København for, for ham. Han havde jo sådan en uh, uh, fin uh, gæsteoptræden kan man sige, pakken, som Sevilla-spiller, at, at se, hvor mange danskere, vi får i, i aktion her. Øh, San Pauli's øh, tropper indtil videre har jo har gjort det ganske godt. Spillet 1-1 mod øh, Alletik, og så 1-1 mod Dortmund i Champions League. 1-0 over Mallorca, et 1-1 mod Valencia, og så er altså, det her nederlag lidt tandløst nederlag, trods alt mod eller måske nok mod, mod Real Madrid, men øh, en mere spiselig opgave for dem selvfølgelig med FCK på besøg. Og det er jo også, I snak om det der med, hvad gør det, hvad, hvad gør holdet, hvis der står urgjort med Ja, med kort tid tilbage. Det er jo så hårdt trukket op, at, at kan man sige, holdet, der vinder her, sætter sig på tredjepladsen. Altså, de er sikre på, at så er det så der, man, man, så har de også, kan man sige, er også stadigvæk i spil. Måske alt efter, den anden kamp går til andenpladsen. Men det er i hvert fald en, en kamp direkte om en plads i, i europa ikke. Fordi taber man kampen her, så kan man ikke nå tredjepladsen, så er det bare en sikker fjerdeplads i gruppen. Så på den måde, så er det sådan rimelig let øh, at forstå, hvad der, hvad der er på spil for FC København så vil jeg Den anden kamp, der vil man bare sige øh, Erling Haaland, og det er sådan en stor retur til Dortmund og så videre. Ikke det? Øh, og det er jo en fed kamp også øh, på, øh, på papiret, men, og det kan det også sagtens blive på banen, men man kan sige, øh, i og med at er ikke, eller FC København ikke har kunne øh, tage flere point fra øh, de to andre hold, så ser det stadig ud som om det bare bliver Dortmund og Manchester City City er allerede gået videre. Dortmund kan jo selvfølgelig gøre det med en hjemmesejr her. De så rimelig skarp ud øh, hjemme på Signal i Duna park i weekenden. Øh, Bellingham der førte an i den her 5-0-sejr over Stuttgart. Øh, bliver det overhovedet den store Holland øh, retur også sådan noget, det vi skal snakke om? Eller hvad, hvad er overskrifterne, for for den kamp?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at Jonas har været ret god til at gætte Holands minutter i Manchester City, så det var lige før, han skulle have lov. Men, men jeg, tror, jeg tror, at Holand starter inden, fordi som du siger, så er City videre, men de har ikke sat sig på førstepladsen endnu, og det vil de gerne have sikret, tror jeg, inden det så gælder Sevilla i den, i den sidste kamp, og nu, nu fik han et hvil i, i sidste runde moden mod FCK-hålerne. Så, så den her gang tror jeg et eller andet sted, og synes jeg også ikke fornemmelse, at jeg, fornemme, så jeg sådan lige kigger hurtigt igennem den engelske presse, at, at så er det noget nær øh, stærkeste start, eller der er selvfølgelig nogle, nogle skader blandt andet en, en Kyle Walker, som er ude, øh, og så kan man få gerne ind i forhold til kampen mod, mod Brighton. Så det, det ligner en, en meget, meget stærk start, hvor jeg kunne da også godt forestille mig, hvis han ellers har noget at skulle have sagt en kære nordmand, at han gerne vil tilbage på på signal i Dunapark og få en, en varm velkomst. Og det, det er jeg ret sikker på, at han får. Altså det, jeg er ret sikker på, at Dortmunds fans inden kampen i hvert fald kommer til at, at klappe af ham. Så må vi se, om, hvor meget de klapper ham efter kampen, hvis han har, øh, har givet deres hold et, et nederlag. Øh, så, så det her det bliver en, en ret interessant kamp. Øh, men hvor jeg alligevel synes, at, at, at City må være favorit. Øh, Dortmund har jo sat i ud ude til, til den her kamp, han har fået for mange... Øh, gule kort, det er Emma Chan, der kommer ind, og det hæmmer altså Dortmunds uh, spil gevaldigt, fordi han vil nogle gange lidt for meget på, på bolden, så der har City en, en masse gode muligheder for at, at bryde spil, Og så blev Slottersbæk uh, skadet i den her 5-0-kamp, som du er inde på mod Stuttgart, uh, Adam, så han er også lidt tvivlsom til, til det her opgør, så Det er Dortmund-hold i, i bedring, det er Dortmund-hold, som generelt, når de leverer bedst, når de møder de store hold, og har gjort det godt mod Manchester City også i, uh, i kampen på på, på Etihad, men som jeg tror alligevel kommer til kort, fordi at, og det må så være konklusionen, at Håland Company de, de spiller fra start.
1: Ja, Jamen, udmærket. Vi kunne sagtens tjene meget mere om den. Her er også en fed fodboldkamp, men der er øh, rigtig mange, vi skal igennem, så lad os komme lidt videre og kigge på gruppe H, hvor vi også har en interessant situation efter Juventus øh, selvfølgelig overraskende tabte til Maccabi Haifa for et par uger siden. I hvert fald overraskende på papiret. Øh, Juventus har jo ikke været Juventus øh, hvad kan man sige, klassisk Juventus øh, i den her sæson, men alligevel at tabe til, til, til Haifa. Det åbner selvfølgelig også gruppen øh, åbner for, for, for Benfica, fordi de er jo spillet øh, uafgjort mod PSG igen. 1-1. Endte så altså med i dobbeltopgørende både i Lisabon og i Paris, så øh, ja, Alexander Bar og Company, de er godt på vej videre og har altså den her hjemmekamp nu i denne runde mod Juventus til egentlig bare at, at gøre det færdigt, og Benfica, de er de er bare gode. De, når man ser, ser på resultatlisten for sæsonen her, de har endnu ikke tabt en eneste kamp i nogen turnering i denne sæson. De spillede topbag mod FC Porto i weekenden på udebane og vandt 1-0. PSG de tager en anden kamp i gruppen hjemme mod Maccabi Haifa. Vinder PSG der, eller spiller de bare udgjort, så er de videre. Så den interessante kamp er selvfølgelig den i Lissabon, og Jonas Jeg er næsten lyst til at spørge, har Juventus overhovedet en chance? der mod det her vanvittigt stærke Benfica-hold.
3: Jeg, jeg prøver faktisk lidt at gøre op med mig selv, om de har en større chance nu, end, end de havde i hjemmekamp, hvor de jo tabte 1-2 til Benfica, hvor forventningerne var meget større. Nu, nu synes jeg jo, de har en lidt større chance, men det er også fordi, min forventninger er så lavere. Det er, jo, det er jo egentlig lidt skræmmende, at have det til et Juventus-hold på udebane, men, men det er jo bare sådan, at, at det bliver Europa League, øh, for, for Juventus efter vinter, øh, og jeg, jeg har meget, meget svært ved at se, at de går ned til Benfica, og decideret vinder kampen og vinder den, i forhold til det, hvad der skete på hjemmebane. De slog Empoli 4-0 i fredags, en kamp, hvor Juventus faktisk ikke var specielt gode øh, i første halvleg især, og kom jo foran 1-0, men, men satte ikke rigtig sit tryk på kampen, og det der med, når Juventus kommer foran, gør de ikke særlig meget for at komme foran 2-0, øh, og Empoli var mest på bolden, og Empoli er et ganske udmærket hold, men er jo et hold, der er meget, meget langt for Benficas kvalitet, har slet ikke samme fart, og jeg synes endnu en gang, ligesom at sidst Juventus spillede mod Benfica, men også det, de spillede topkamp mod Milan, at deres bagkæde øh, har store udfordringer, med fart, og det er jo det, Benfica kommer med, især med, med David Nedes Der kan fordelen være, at Danilo spillede den her venstre stopper i en, i en god gammeldags 3-5-2-formation, spillede de faktisk uh, Juventus i den her kamp med Empoli og den tror jeg, man vil holde fat i, så man har en trebakkede, hvor man er lidt passer lidt bedre på Bonucci, fordi at Bremer er ude med skade, og så kan han ligge i midten øh, og, 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 og blive passet lidt på, at de her to spillere så har de en ekstra spiller på bolden. Men det er vigtigt, at nogle af de her spillere som Rabiot på midten, der faktisk var en af de bedre, og også scorede to mål i, i weekenden. Han er ham, der bliver sat i scene, og så gælder det om egentlig for Juventus at spille lidt mere primitivt. Sørge for at få så mange bolde ind i feltet til Vlahovic og formentlig Milik, selvom Moshe Kahn, han, han scorede i weekenden. Men når jeg kigger på den måde, Benfica-spiller. De slog også Porto øh, og, og, og er bare et helt vildt godt hold. Jeg så kamp mod Paris Saint-Germain på udebane, hvor jeg synes, Paris Saint-Germain skulle have vundet, men det var ikke helt på månen, at Benfica fik uregjort i den kamp, så jeg har, jeg har meget respekt for Benfica og sådan et af de der hold, jeg er lidt ærgerlig over, jeg ser for lidt, fordi det er jo ikke meget, man ser portugisiske række, men nu har der haft fornøjelsen af at se med uh, udgrede der Midtjylland uh, tidligere på sæsonen, og også de her kampe mod uh, Juventus og Paris Saint-Germain, de er bare, altså de er virkelig gode. Ja, hvor de går videre
1: med en sejr selvfølgelig, og et uafgjort resultat er også nok til at sætte, <coughs> sætte uh, sømmet i kisten på Juventus, hvis uh, Maccabi Haifa ikke vinder i Paris, og det vil trods alt være en, en stor overraskelse, hvis, uh, ja, hvis israelerne de gør det. Så den her gruppe kunne godt uh, sker at falde på plads uh, i den her runde. Uh, Nikolaj, har du uh, noget, no nogen input på, på blokken lige til gruppen her, ellers vil jeg gå videre?
2: Nej, altså nu, nu, nu sidder Jonas og siger, at det ender med Europa League for, for Juventus, altså det er jo lige før, at det ikke engang ender med, med det, altså det er jo, jo derhen hvor vi er, altså hvis Benfica vinder den her, jamen så er de jo så er de videre ind i sidste runde, hvad gør de så, når de skal møde Maccabi ude, og, og Juventus har PSG hjemme, altså det er lige før, at jeg ser næsten større chance for, eller risiko må det vil være. For at Juventus ender på en fjerde plads, at de, de kommer op og slutter på, på anden plads den her gruppe. Og det er jo ligevel de, er ret vildt. Det siger noget om, om Juventus' fald, synes jeg.
1: Det vil være det helt store fald for den gamle dame. Og ja er opsigtsvækkende, Champions league resultat, hvis det lykkes med Gabi Haifa, at tage tredjepladsen også fra Juventus her i, i den her pulje. Så det ligner sådan et, et uundgåeligt exit for, for Juventus' minder, der kan laves eller noget stort. Stort mirakel, eller ikke mirakel, men en stor comeback, og at man altså starter med at vinde den her udkamp mod Benfica. Det samme gør sig øvrigt gældende for en anden stor klub i FC Barcelona, det kommer vi til. Fordi nu har vi gennemgået fire af de otte puljer, og så går vi til onsdagskampene som det næste.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League. Både på herre- og damesiden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet
1: næste dag. Napoli har bragt sig i en rigtig god position i gruppe A med to sejre over Ajax. Liverpool har jo gjort det samme med to sejre over Rangers. Den ene på 7-1, altså på Ibrox for et par uger siden. Nu møder Napoli så hjemme Rangers, og Ajax tager imod Liverpool. Og det er selvfølgelig et Ajax-hold, der også er på randen af exit, ligesom vi snakkede om det med Juventus. Og ligesom vi skal snakke om Barcelona-indlæg. Jeg går ud fra, at de har Napoli som sådan rimelig klar favoritter hjemme mod Rangers. Men det her Napoli-mandskab, der er jo altså også lige her i. Søndag aften lige de sig af i weekenden af med at vinde 1-0 på et sent mål af Viktor Hjemming i Rom, ude mod et andet af Roma fører sig af, buller derud der af der, ikke? og bulder igennem Champions League-gruppen her. Altså, er det de et hold, vi også skal have som bejler til at vinde Champions league titlen
3: Det har jeg ikke. Og det jeg har jeg sagt med alt respekt for dem, fordi Napoli er det hold, jeg stort set ud over Osland, har set flest kampe med i denne sæson, fordi at de er simpelthen så underholdende at se spille. Og alligevel, så, så har jeg dem jo ikke, når, når jeg så ser Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, de gange, jeg har set Bayern München, når de har været på deres højeste niveau, så synes jeg jo, at de er et niveau over Napoli. Det synes jeg, og det er sagt i forhold til, at Napoli alligevel, lige øjeblikket, går og gør nogle ting, som er næsten mere imponerende, end de der store sejre, de har fået. Og det er det her med at erstatte dem, der har været allerbedst. Fordi jeg har hele tiden tænkt, når der er nogen, der mangler... Øhm, hvad, hvad gør de egentlig så, Napoli? Så har Ramani været ude i forsvaret, så har Jesus været inde og gøre det rigtig godt. Det er jo lidt lige meget, hvem der spiller med Kim ja. øh, Der er et suverænt indkøb til midterforsvaret. Går lidt under raderen, fordi I rigtig meget har fortjent handlede om Kvartatskallia, og hvad, hvad de ellers har haft op offensivt. Til den her kamp mod Roma, som vel egentlig var Ja, ikke, ikke Napolis svageste, fordi det var også op imod en af de, de bedste hold i serie over Roma. Så var det ikke et, en kamp, hvor de, de var særlig gode i går, Napoli. Men det var også tydeligt at se, at de manglede øh, sambo Anguosa, der, der er desværre ude af skade. Og det lykkedes ikke helt med en Dompele, som starter i stedet for indhopper. Elmas kom tidligt ind. Men til gengæld op i offensiven, så... Øh, så, så har de jo fået Ossiman ind igen, og, og det har gjort, at ham og Simeone og Adas han har overhalet de to, og så kan de ligesom bruge som joker, og det var også ham, der laver et, et fuldstændig fantastisk mål på et oplæg for Politano, lidt ud af ingenting i går, Ossiman, så de kommer til at slå Rangers på hjemmebane, selvom at de kommer til at rotere lidt. Der er også, de har allerede sig solo lørdag kl. 15, så, så det er ikke fordi, at det er, en, det er en fin kamp for Spalletti til at udnytte, at de har slået Ajax på den måde, de har og så kunne rotere en smule og samtidig slå Rangers. Ja, de bliver sjovere at følge til foråret, fordi de er af de hold, der er ikke er særlig mange, der skal til VM, Både selvfølgelig, fordi Italien ikke skal afsted, men der er jo ikke så mange, der starter. Øh, Udover Kim Jarre og der formentlig bliver klar, øh, og fra Mexico selvfølgelig, så er der ikke så mange, der skal afsted. Og det er egentlig interessant, hvordan de forholder sig til at have så mange hjemme i vinterpausen.
2: Nu bliver det sådan lidt måske lidt, lidt og så kan man diskutere, om de er din beiler eller din Outside, eller Dark Horse, eller hvad vi skal kalde dem. Altså selvfølgelig, som Jonas siger, jamen, så er der nogle hold, som er bedre både på papiret og på banen for den sags skyld. Men et eller andet sted, når jeg skal sidde og finde argument for, hvorfor Napoli ikke kan vinde Champions League, så er det typisk argument, som jeg vil finde frem, det er, at de kan ikke fortsætte på den her måde. Altså, og hvad de ellers hedder, de her spillere, som har taget os med storm overrasket, de går jo ned i foråret. Det er ligesom det er ligesom den logik, der et eller andet sted er. Men hvis det er det eneste argument for, at det her fantastiske Napoli-hold, som har leveret i trods alt et par et bar, tre måneder, vi vil op på efterhånden, øh, så flot og så imponerende, som de har gjort i Champions League i CIA, uden at vise noget øh, tegn på, på nedgang, som Jonas er inde på, har en rigtig god point i i forhold til, at, at mange af de her spillere bliver ikke udkørte af, af VM-slutrunden. Hvorfor er det så, at vi bare sådan per automatik skal sige, at de ikke kan gøre det. Man kan jo sammenligne det lidt med, med Ajax i, i 2019, havde også et flot gruppespil, og så slår de Real Madrid, men ja, ja, hvor langt, hvor langt kunne de tage det, og de er jo kun en, en overtidsscoring fra, fra Lucas Moura og et fuldstændig øh, fatalt sammenbrud i Amsterdam fra at gå videre dengang og, og komme i en finale. Og jeg skal ikke sidde og sammenligne Ajax med, med det her Napoli-hold sådan en-til-en, -en. men der er bare noget i den her trup, som jeg synes er, er vildt imponerende, og vi har set, at de her eventyrshold, jamen de kan godt gå, om ikke hele vejen, men så kan de måske gå til en, en semifinale eller sådan noget. Altså der kommer jo alligevel, selvom vi ofte synes, at det er de samme hold, der, der vinder Champions League, eller i hvert fald står i finalerne, jamen så dukker der jo fra tid til anden et, et holdt op senest med, med Real så, så chancen er der i hvert fald, og hvis jeg skulle pege på en, en, en bejler til at være, hvad skal man sige, Askebot-fortællingen, jamen så var det i hvert fald Napoli.
1: Det kunne da være underholdende at få Napoli med langt i det her års Champions League. De, de er underholdende at se på, i hvert fald Napoli også i, i Champions League, har de en målscore efter de her fire kampe, der hedder 17-4. Det uh, fortæller jo også alt om, hvor, hvor vildt det har været. Og, uh, nu tror jeg, Nicolai, du skal tilbage til at kalde ham Quaradona. Nu fik du kaldt ham Quarriadella. Ja. Uh, ja, Quaradrella, Quar den, uh, den er svær, men Quaradona. Nu ser man, han overhovedet spiller den her, eller at han skal spares lidt mod, uh, mod Rangers uh. Men det har, de har jo også en, en, en meget god bredde nu, også, du er inde på det, hvad hedder du Jonas i forhold til, til angriberne. Der er jo masser, der, der, der kan roteres på. Der er stadigvæk lavet en masse mål for det her Napoli-hold. Og så har de så Liverpool ude i sidste runde, bare lige for at øh, få nævnt det her med, at altså Liverpool, de ved jo, de står på 9 point efter fire kampe, Ajax står på tre så de skal bare egentlig til Amsterdam og lige have et point. Så er den, så er den barberet. Men altså de kunne ikke vinde på på hvad hedder det City Ground i Nottingham med i weekenden Liverpool taber det nu i Amsterdam. Jamen så har man altså Napoli i sidste kamp øh, så man kan sige måske måske nok øh, mærkelige ting at måske nok sket i fodboldens verden i forhold til Ajax der der kan drømme om øh, at lave et eller andet comeback i den her gruppe. Men vi må tro trods alt sige det, det er ikke meget de mange Liverpool spiller de så videre allerede i Amsterdam tror jeg.
3: Ja, det, det tror jeg, de gør, og det er også, fordi jeg ikke er sønderligt imponeret over Ajax på det sidste, og det er sagt en mente med de store kampe, de har spillet, fordi i de to sidste kampe har de jo vundet 7-1 over Excelsior, den var jeg selv nede og se, og så i weekenden slog de Valveik 1-4, og det er som om Alfred Skrøter, han har fundet sit hold nu, altså han spiller den her... Klassiske 4-3-3-opstilling, men med to udadvendte kanter i Tardic og Bergvejen, som, øh, som går meget ind i banen og, og som gør gode ting, fordi de er to ekstremt dygtige spillere. Øhm, men den her nier position der, der er det jo Brian Broby, der lidt, lidt har overtaget når han er efterhånden ved at være topscorer bag Gagpo og Simons i Adity, hvis jeg tror han er på 8 mål 1 bag dem. Han har også scoret fire mål i de sidste to. Det skal bare siges, at han, kan. han kunne lave mange flere. Altså, han, han, der skal rigtig mange chancer til, og det er det, der er lidt tilfældet med Ajax, det er, at de skal bruge mange chancer for at lave mange mål. De skaber så også bare i de her æder, de ud have et lavereorganiseret hold 15-20 store chancer, og derfor laver de mellem fire til syv mål. Det kommer de ikke til at gøre mod Liverpool, og jeg kan godt være lidt nervøs for Ajax-vejen for, om de kan komme igennem Liverpools greb, som de trods alt kan sætte Liverpool, og selvom det var ikke særlig prangende mod Notre forrest, det er klart, så har de jo en anden slags kvalitet, end hvad Ajax møder til daglig, og de her to kampe, Ajax har haft mod Napoli, det har skræmt dem, og det har gjort, at der er en, der er en, der er en spøjsstemning øh, nede på Johan Cruyff Arena, fordi der er altid store forventninger, men selv de mindste ting i aflæringen, der bliver sløset på, dem reagerer publikum på, og det synes jeg godt, man, man kan mærke på det stadion, selvom der altid er, er store krav, så... Øh, den her med, med Alvarez på midten, der skal holde øje med en Liverpools kontraangreb, der bliver det nok vigtigt, at han har en rigtig god kamp. er i top-top form, og at ham, de skal sætte deres lid til fra midtbanen. Øhm, og det er nok en af de kampe, jeg er mest spændt på, fordi jeg har jo ikke Liverpool som store favoritter, men jeg har trods alt den forventning, at, det, at de som minimum kan spille uregjort med det her Ajax-hold. Og så er der, som vi bare siger, det er, at det, det er der, hvor der er, af de store størst største forskel på målmandsposten i forhold til pasvær der der har sine udfordringer det er der slet ikke nogen tvivl om at han er i nærheden af at være på alisons niveau det kan også godt være med til at gøre forskel.
2: Og så bare en side note der er jo at, at selv med et spinkelt nederlag altså et, et nederlag på et, et enkelt point jamen så vil målscoren jo stadig være plus 8 efterfølgende til i Liverpools favør og selvom Rangers har været sådan lidt uh skyde i i denne her sæson, og Napoli har vundet nogle, nogle store sejre, så er det jo svært at se, at, at Ajax udover at skulle vinde, og Liverpool skulle tabe i den sidste kamp, jamen så også skal hente otte øh, mål på, på Liverpool. Så jeg synes jo, at, at det lugter meget, meget gevaldigt af, at, at Liverpool, om ikke matematisk, så, så næsten mere eller mindre reelt i hvert fald, spiller sig, spiller sig videre i den her weekend, eller den her uge.
1: Og hvad dufter der så af i gruppe B, det er måske lidt øh, svært at, at definere. Der har vi. Atletico Madrid mod Bayer Leverkusen den her gang. Øh, vi har den tidlige kamp, Klub Brygge mod FC Porto. Og øh, gruppen her, der er det jo Klub Brygge, der allerede er videre. Stor overraskelse første gang i klubens historie, at man går videre i Champions League. Og det er kun anden gang, at et belgisk hold øh, formår at nå knockout-fasen. Og så er der jo pres på Atletico Madrid. Det plejer de også at trives ganske godt under. Men de ved, at de skal vinde den her mod Bayer Leverkusen og håbe på, at Brygge så slår Porto der, der, har slået Porto i den tidlige. Men Atletico ved også, at de skal til o Porto i, i sidste runde, efter de riser op. Klub Brygge fører gruppen med 10 point, Porto har 6, Atletico 4, og så leverkusen sidst med 3 point. Hvor store chancer, øh, Jonas, lever du Atletico for at gå videre? Jeg kan huske, du sagde for et par runder siden, det behøver ikke at være sådan, at man skal skrabe sig videre øh, i hver, hver eneste Champions League-gruppespil. Men... Det bliver sådan igen, hvis de skal videre.
3: Ja, det, det må vi da i den grad sige, og det er jo også, hvad man kan forvente, når man har lavet to mål i fire kampe, og som er færre end de point, de har fået, som du, du ganske rigtig har ridset op af der. Jeg, jeg tror, Atletico går videre. Altså, jeg er ikke sikker på, at, at Porto vinder i Klub men selv hvis de gør, så går de jo på ni point, og så kræver det jo, at Atletico får seks i de to sidste. Jeg er ikke, jeg er ikke så meget i tvivl om, at Atletico nok skal finde en måde at slå leverkusen på over de her to kampe, og der og lige meget, hvordan den første ender 1845, så, så vil Atletico Madrid selvfølgelig på hjemmebane gå efter at slå Liverpoolsen, som, som Nikolaj ved mere om, men som jeg også har været, har været en lidt omtumlet start, som Xabi som Alonso har fået. Jeg kunne rigtig godt lide den måde, Atletico Madrid spillede op, op på og spillede op til mod, mod Real Betis i weekenden. Den her 3-5-2-opstilling, hvor man har eller 3-4-3-opstilling, kan vi også kalde den, hvor man har Antony Griezmann som tieren, Codera som den flyvende angriber, og så Modarca som den Klassiske nier. og det er jo den, præcis den position, som Griezmann øh, spiller for det franske land, så der, hvor han altid har været bedst. Det var nok ikke derfor, han scorede direkte på hjørnet, men det var i hvert fald derfor, han scorede mål nummer to, hvor han kom i det her seneløb bag fra Elisabeth ind med højre, selvom det, det var en lille smule heldigt. Altså Klub Brygge, det, det, det er jo egentlig spøjst nok, ikke? fordi det, det kører jo faktisk ikke for dem i en belgiske række, men sidste år for et år siden, der var de også langt efter uh, Royal Union Saint-Jolais uh, i forhold til det, men der bliver de her point i Belgien halveret, så endte de med med overhale. Uh, og lige nu ligger de, jeg tror, de er 8 point fra førstepladsen eller sådan noget lignende, selvom de var foran 2-0 i weekenden, Andreas Skov scorede efter 30 sekunder, Royal Union fik endda rødt kort, og alligevel kom de tilbage og fik 2-2, så, så det, det kører ikke som småt ud over, når de spiller i Europa. Men det er sådan en pulje, hvor den her 18-45-gammel klub Brygge Porto, der, der vil jeg tillade mig faktisk onsdag, ikke at have så store, øh, altså følge så meget med i den, fordi jeg vil have så stor fokus på, at Atletico Madrid bare skal slå leverkursen, og så må vi se på resultatet på bagkanten om de har gjort det, og så kan man sige, at øh, så bliver det rigtig rigtig spændende i Porto øh, i den første, de der første par dage i november hvor Porto Atletico skal spille der med jeg ja, forment der med andenplads for det er jo også sådan at hvis Leverkusen overrasker og så det kan jo godt lade sig gøre altså så kan det være at Leverkusen skal spille for andenpladsen i sidste runde men øh, det har nogle lidt svære ved at se. Altså det er jo interessant med Atletico fordi
2: jeg synes jo et eller andet sted at de, at de to bedste kampe de har spillet, jamen det var måske mod mod Betis i weekenden og så mod uh, Atletico for hvad det er to uger efterhånden uh, siden hvor de vinder 1-0 um, ude i uh, i Bilbao. Og, og, det er jo et eller andet sted svære kampe, men der bliver det bare en anden form for fodbold, da de er bedre sat op under Simone. Og så ser vi dem jo også smide point helt til sidste mod der er jo Vallecano, hvor det så var øvrigt, var den tidligere Atletico-spiller Falcao, der udlignede i, i den kamp. Så, så på den måde kan man jo godt sige, at på papiret, jamen, så er der noget, der gør, at, at det her det er endnu sådan en, en banansk, øh, banansk kamp for Atletico, fordi nu skal de til at, at skabe kamp mod, mod Leverkusen. Men når det så er sagt, jamen, så har vi altså hvis man har set lidt Leverkusen i, i bundesligaen, og det var både under Seu men for den sags skyld også siden, at uh, Chabi Alonso kommer til, jamen så skal de jo nok finde en måde at, at give bolden, eller give et mål, eller to til, til Atletico Madrid væk på. Fordi det her, det er et hold, som rent defensivt begår et, uh, et hav af fejl, som ret færdiggør, at de ligger i, uh, i bunden af bundesligaen. Vi så det igen i weekend hvor man kun fik 2-2 uh, mod uh, Wolfsburg. Altså, Chabi Alonso får jo, den er en rigtig, rigtig fin start på, på sin karriere i Leverkusen med en 4-0 sejr mod, mod Schalke, men siger, det siger måske også mere om, om Schalkes forfatning, end, end det gjorde om, om leverkusens aktuelle styrke. Og siden der er det jo så bare gået, gået ned og bakke. Så selvom leverkusen, Leveret sin bedste præstation i det omvendte opgør, det de slår øh, Atletico på to senes scoringer i, øh, i hjemmekampen i gruppe B, jamen så er det også den eneste gang overhovedet i den her sæson, øh, og så måske helt mod Moussaki, at de bare har ramt noget, der minder om et øh, fornuftigt niveau. Så Atletico og Madrid er store favoritter til trods for, at, at, at det jo nok alligevel ender med at blive sådan en eller anden øh, spinkelskrabed sejr på en eller anden måde.
1: Ja, det kan det kan ligne dem at gøre det på den måde. Det var jo selvfølgelig skuffende for Atletico, at de ikke formåede at få mere end et point i de her to kampe mod Brygge i, i midten af gruppespillet. Ligesom det selvfølgelig også vil være skuffende for både Leverkusen at tabe klart to gange til FC Porto. Og det har jo så gjort, at vi står, står her med med, gode, ja, med Brygge videre, Andreas Gård og company, Kasper Nielsen osv., og, og, så, og så Leverkusen, der er i problemer, men de kan jo bare vinde i Madrid. Så er de selvfølgelig også helt med igen, og så er der virkelig kamp om den der anden plads i, i den her gruppe. Lad os tage et kig på gruppe C, hvor der ja, det jo nok er øh, dommedag for FC Barcelona. I hvert fald, hvis Inter altså i den her gang matcher Barcelonas point. Inter har altså Victoria Pilsen på hjemmebane. Barcelona har Bayern München. Så Inter ved efter den der fantastiske 3-3 kamp i Barcelona og en 1-0 sejr hjemme i Milano, at, øh, at nu har man altså alle de gode kort på hånden, og nu skal man bare besejrer pilsen hjemme i Milano. Så er de videre fra den her svære gruppe. Det bør Jonas og skal og kan vel ikke gå galt for Indre.
3: Nej, det har jeg meget svært ved at se, at det skal gøre. Det er jo selvfølgelig baseret på, hvad de har præsteret mod Barcelona. De har to kampe, som ender med at blive afgørende, men også hvad de har gjort på bagkant. Nu var de i nok den vildeste kamp, der overhovedet var i weekenden, da de vandt 4-3 overtiden efter at have at Luka Jovic havde udlignet i 90'erne, så scorede Megetøjern en lille smule heldigt, men om ikke andet, så scorede han i plus 94, så der var vilde, vilde jublelser af inders lejr i Ferrenze. Men det her med, hvor godt de lykkes med at erstatte Blodsøgt internt, det er noget, som øh, gør, at jeg føler mig ret sikker på, at der ikke kommer de store problemer mod Pilsen. Det har faktisk gjort dem en lille smule bedre offensivt, fordi at Hakan Chalhanoklo på den her 6 er, er en del mere progressiv i sin aflevering og han er jo nærmest kommet bedre til ret med sit langskud, fordi han kan skyde fra midten af, når han kommer frem. Det har har givet Barrella øh, en, en, en kende flere muligheder for at komme med i feltet. Det ja, har vi set både mod Barcelona, vi så det også mod Fiumtina, hvor han scorede i weekenden. Og samtidig så må vi bare sige, at Lautaro Martinez, han rammer en rigtig god periode lige her nu op til VM, hvor han formentlig også skal spille for Argentina sammen med Messi op foran. Altså han er brændt varm. Han sparkede de bedste straffespark, jeg nogensinde har set i weekenden. Han scorede på en anden vis også. Han øh, passer ekstremt godt sammen med Etnceko. Øh, det var så ikke ham, der startede den kamp, men det tror jeg har noget at gøre med, at man skal bruge Tjekko til de indlæg, der skal komme, når man får pilsen presset ned i feltet. Så jeg forventer en, en sikker og klar indre sig, at de er også kommet, øh, selvom det kan lyde lidt fjollet, at de er kommet bedre med defensivt, så når de lige har lukket seks mål ind i løbet af de sidste to uger, så har det faktisk gjort det bedre, at, øh, at spiller til højre med de freje i midten, og hvad hedder han, at tjerpe lidt til venstre, fordi Bastoni han har lidt svært ved at ramme sit niveau lige nu, men det er selvfølgelig offensivt, at det skal afgøres mod pilsen, og der må vi også bare sige, at pilsen er blevet den, det hold, vi troede, de ville blive den her pulje, øh, og, og så må vi se, hvad, hvad Lewandowski kan gøre øh, på sin nye hjemmebane mod hans gamle hold, fordi at øh, det, er der næsten for mig mest afgjort, den her pulje ud over Indrekanen, det er jo den første halvleg hvor Barcelona var rigtig god i München, men hvor Lewandowski af urensagelige årsager ikke har scoret og ikke kunne score for de to mål, han har lavet i weekenden og i middagen, altså det er fuldstændig fantastiske førstebrønger, La Liga har fået, og Barcelona har fået, selvfølgelig som vi alle sammen vidste, en af verdens absolut bedste spillere, så øh, det bliver en sjov kamp at se, men øh, må ikke ind, har afgjort det inde, eller samtidig.
2: Jo, fordi også som du siger, Jonas, altså, det, er jo ikke kun, det handler jo ikke kun om, hvor gode inder er, eller hvor gode inder har været, især i kampen mod Barcelona, så altså, det handler jo også lidt om, hvis vi skal være lidt hårde, hvor i lændt i Victoria Pilsen har været, altså de har ikke været i nærheden af noget, de er det hold sammen med Rangers, der har lukket flest mål ind i, i gruppespil 16, så, så fire i, i hver kamp, så selv et, et ineffektivt uh, indhold som jo et eller andet sted har det med at, at fejle lidt i, uh, i Europa, det er ikke fordi at de sådan for alvor har leveret store resultater, siden de vandt uh, turneringen i, i 2010, jamen de skal ganske enkelt afgøre det her i den, uh, i den sidste kamp, eller i den her kamp, undskyld.
1: Ja, og det kan jo blive sådan helt anti-klimatisk, fordi Inter spiller 18-45 mod Pilsen, og så går de så på, på banen i, øh, ja, i Spanien øh, efter det. Så det kan jo være en, en Demandorske, der hænger fuldstændig med mulen, hvis en, der har gjort det, som vi tror, de, de gør på, på hjemmebane her. Det gjorde han godt nok også efter den der fantastiske øh, 3-3-kamp på gik altså han, han prøvede at piske sit hold frem og lave selv sit mål og gjorde, hvad han skulle. Og, og alligevel så gik det galt for... Barcelona i den der fuldstændig vanvittig afslutning på den kamp også, ikke? og der gik de sådan op for mig, sådan, okay, nu skal det hvis man ikke spille Champions League efter vinterpausen her, og sådan, det er jo, øh, det er jo virkelig, virkelig ærgerligt, fordi vi også er vant til at se ham selvfølgelig langt frem øh, og, og blive topscorer i turneringen også, og så videre, ikke? når Bayern de altid når semifinaler og finaler, og han har lavet sine øh, sin 10-12-14 mål i turneringen, men, men det er jo nok øh, dommedag nu for, for Barcelona, altså uanset hvordan man vender og, og drejer den her, eller så skal de i hvert fald have en kæmpe, kæmpe tjekkisk gave, eller italiensk, eller hvordan man vender den af. Vi havde jo Jonas på, på stadion til, til den første af 1 så Barcelona 1-0, og så havde vi dig, Nikolaj, på Camp Nou til, til den der 3-3-kamp. Altså, al den der optimisme, der, der er opbygget, var opbygget omkring Barcelona op til den her sæson, Xavi, det nye hold osv. Hvad hvad, hvad der ske med den, hvis de ryger ud af Champions League nu her i onsdag aften?
2: Jamen, det tror jeg et eller andet sted allerede, man har indset, at, at man gjorde. Altså, så man var nede og ramme, sådan, hvad man sige, på stemningsbarometer. Jamen, så var man nede og ramme lavpunktet efter El Clasico. Altså, efter 3-3 kamp mod Inter, og så El Clasico. Og så har man jo så bygget det op igen. Nu her med, med samlet 7-0 først mod Villa al og så mod Atletic igen. Og jeg synes jo også, at det, få fornemmet efter den her 3-3 kamp mod Inter, jamen, der vidste folk jo godt, hvad, hvad klokken var slået. Men det var stadigvæk et et nou, der blev sidende på, på sine pladser til, til slutfløjter og, og det lyder måske ikke alverdt, men, men det, det er alligevel en, en stor del, en stor sag hernede i det, i det spanske og så blev de jo applauderet fra banen, altså de blev klappet af banen, fordi at, at publikum anerkendte, at de havde givet alt at de havde kæmpet sig tilbage og så var det nogle, hvad skal man sige, nogle defensive problemer, og selvfølgelig i den kamp, en, en Sjætter der ikke havde sit, sit bedste opgør, som sådan lidt blev, blev søndebuk. Så han blev jo, nu var jeg så også på stadion til, til kampen mod Villarreal, da han kom ind, blev han jo først buet, og så blev han så senere øh, klappet af, af halvdelen af stadion og sådan noget. Så der var jo lidt, lidt splittelse. Så jeg synes et eller andet sted, at optimismen er vendt tilbage. Det var, en, det var en rigtig, rigtig hård uge, den her 3-3-kamp mod Inter 13 i El Clasico. Men de her to kampe mod Villarreal og Atletic, hvor man har vundet overbevisende, og hvor man har vundet ved at spille godt fodbold, jamen det har på en eller anden måde bragt optimismen tilbage. Så jeg, jeg tror, at, at det er et afklaret Cam Nau, som går ind i den her kamp velvidende, at ja, de, de kan jo selvfølgelig bare se kampen 1845 osv., at, at de er jo formentlig ude af Champions League. Men, men der er stadigvæk Opbakningen til hold, der er stadigvæk opbakningen til, til Xavi.
1: Ja, og så er det bare at bygge op øh, og, og kæmpe videre om, om mesterskabet selvfølgelig. Det vil være en ganske god trøst, hvis de kan overhale Real Madrid i, i, i den kamp. Der er de jo stadigvæk ganske godt med i der Liga også efter de her to sejre. Både øh, overbevisende over Lettik i, i aften og så øh, over som du siger, øh, hvad hedder du Nikolaj. Og øh, bare lige kort for Bayern München, de har jo igen trumlet igennem en, en, en så svær gruppe. Så er det bare blevet til fire sejre. En målskore på, på 13-2. Er det for dem, Nikola, ligegyldigt, at skulle rende ind i et nederlag på Camp Nou her, og, og sådan få sparet lidt spillere osv.? Eller er der ikke noget, der hedder ligegyldigt nederlag i Bayern?
2: Nej, det vil, jeg, det vil jeg sige, det er der ikke noget, der hedder. Altså den, Julian Nagelsmann er jo altid under, under kritik. Han blev jo spurgt om det på et tidspunkt. Det var så efter de her fire kampe i Bundesliga, hvor man ikke vandt tre spil og, og en tabt. Hvor han sagde, hvordan han forholdt sig til, at der var kritik af ham. Så sagde han, jamen det har han været vant til siden, siden anden uge, at han har trådt til. Øhm, så, så det er jo bare for at sige, at, at der skal jo ikke meget til for at skabe dårlig stemning. Og det er jo ikke, fordi man ikke kan forstå, at man med et reservesbækket hold, det tror jeg ikke, de kom med, kan tabe 2-0 3,031 på, på på Camp nou med den form Barcelona er i. Men det vil stadigvæk bare være en, en negativ fortælling. Så kommer der en kamp mod Mainz i weekenden, hvor man tidligere har haft problemer, og så kører media-møllen så at sige, i, igen. Så det her det handler om for Bayern at, at holde dem varme. Nu har man fået brudt den der steam i Bundesligaen, man er begyndt at spille nogle, nogle rigtig fine kampe, har fået nogle store sejre også i weekenden i, i topkampen ude mod, mod Hoffenheim 2-0, øh, Shubo som jo så lige nu virker til at være Lewandowski's afløser på, på, øh, på toppen, er, har spillet rigtig, rigtig godt. Så det handler om for Bayern at, at holde den der øhm, selvtillid kørende, og så, og så bare simpelthen køre videre. Og det tror jeg, vi, vi kommer til at se. Og så tror jeg, vi kommer til at se et meget modigt øh, hold Det synes jeg jo har været kendetegnet stort set ved en til gang nakkelsmand, øh, om det så har været med, med Leipzig eller med Hovnheim, eller hvem man har, har trænet, har spillet på udebane. Jamen, så har man været modig, og det tror jeg også, man, vi kommer til at se. Så jeg forventer faktisk et, et rigtig, rigtig interessant øh, opgør.
1: Ja, det kan stadigvæk godt blive, hvad end Barcelona skæbne er afgjort. Eller ej, de har givet os nogle rigtig gode kampe i den her pulje. Det må vi jo også bare glæde os over, og så håbe på, på endnu flere af dem. Og så må vi se, om, øh, om det er exit for Barca, eller det får en kæmpe øh, håndsrækning og bliver genoplevet i, i Champions League. Ellers så er der jo også en mulighed for god, at og vinde Europa League, selvfølgelig, og gøre det til en god sæson på den, øh, på den vis. Vi mangler lige at kigge på en enkelt øh, pulje. Det er d hvor øh, vi denne gang har Tottenham hjemme mod Sporting, og så Frankfurt-Marseille. En øh, virkelig spændende Pulje også sidste gang, der så vi Tottenham besejre Frankfurt med 3-2, og Marseille, der vandt ude mod Sporting. Så nu har vi Tottenham på 7 point, Marseille på 6 point, Sporting ligeledes 6, og så Frankfurt på 4 point. Hvordan ser I de to kampe her, Jonas? Hvem er favoritterne der?
3: Ej, men det, det er Tottenham. Altså, det, det er der ikke nogen tvivl om, også fordi at det, det var faktisk, når man kigger tilbage, var det en, en kende ufortjent og også ret uheldigt, at, at de ikke fik fuld udbytte nede i Sporting, hvor det var til allersidst, aller det, det gik galt, og, og de, de er på ingen sauna, de er jo virkelig nu. De har jo haft en, en hård uge. I Premier League, altså den, der lige har været med selvfølgelig nederlaget til Newcastle i går, men også midtugen til Manchester United, hvor de virkelig var udfordret. Altså et Tottenham-hold, hvor Conte slet ikke kan få sine udebanekampe til at fungere. Jeg synes, mange af de store kampe, de har spillet i år, øh, udover Sporting-kampen selvfølgelig, som var, som var Champions League, men, men Arsenal-kampen, Manchester united kamp, hvor de var på udebane, der, 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 der får han slet ikke styr på det kontraspil, og det er definitivt spil som kendetegn i deres bedste udekampe sidste år øh, hjemmebane har de jo så haft godt styr på det, indtil der så var den her Newcastle-kamp. Men jeg forventer, at Newcastle også er kommet rigtig langt med deres sportslige projekt, via de ting, der er kommet udefra selvfølgelig men at hjemme mod Sporting, leverer de på samme niveau, som de har leveret i de andre Champions League-kampe, så kommer de til at slå Sporting på hjemmebane. Og så, så står de jo trods alt på, på, i en fin situation inden sidste kamp, selvom intet kan garanteres, fordi i den anden kamp, der må vi bare sige, at det kører ikke for Marseille for tiden, tabt også i weekenden efter de sidste uge, tabte til Paris' arrangement, er dårligere indbyrdes efter til Jesper Lindstrom og Frankfurt efter den første kamp. Og så må vi jo bare sige, at... Øh Frankfurt, de er, de er kommet ind i en god periode på et rigtig godt tidspunkt, hvor de henter mange point, vinder i alle tre turneringer lige i øjeblikket. Øhm, masser af selvtillid for at slå Gladbach, selvfølgelig i weekend, Jesper Lindstrøm to mål. Mange gode spillere, der rammer det tempo, øh, som de gjorde sidste sæson, selvom det ikke er lige så meget for kanterne, som det var sidste år med nav for kostigt, som det kommer fra. Så øh, en, en ekstremt spændende pulje, som måske er, jeg, jeg tror, jeg havde forventet, at inden at Tottenham ville være stukket sted med enten 9 eller 10 point, øh, og så skulle de andre kæmpe om andenpladsen. Og det er jo ikke så langt derfra, men alligevel, så er alle hold jo sådan, der er ikke blevet scoret mere end 6 mål, der er ikke blevet lukket mere end 6 mål ind per hold, så der kan man vel snakke om, om en tæt pulje, som så ikke helt kan måle sig med, med Midtjyllands Europa League, som vi startede udsendelsen med.
2: Og så det er det jo interessant med Marseille. Altså jeg, var, jeg er personligt overrasket over, at de fik 6 point i de her kampe mod, mod Sporting. Men altså, de fik godt nok også meget hjælp med, med straffespark og tre røde kort til, til Sporting, fordelt på, på de her to opgør. Så jeg er stadigvæk lidt spændt på, hvor gode Marseille er i, øh, i Europa. Du er selv inde på, at, at form nu også begynder at have lidt i i ligegang, øh, Jonas. Og så synes jeg bare, altså, lad os da bare lige slutte denne udsendelse med at og, og bare rose Jesper Lindstrøm i øjeblikket, fordi det er altså en, en bundesliga-profil, men som jo også har scoret mål og assisteret i, i Champions League. Altså det, han leverer i øjeblikket for, for Frankfurt, det er på virkelig, virkelig højt niveau. Sensmål mod Gladbach. Det første mål, han scorer, er ret øh, fabelagt. Jeg ved godt, han måske er lidt heldig med at få den med. Men det er jo det her, der har mod og evnerne til at gå igennem en to-tre mand, og så, og så øh, lægge den ind via en, øh, hvad skal man sige, en halvklaring fra fra, fra Gladbachs målmand. Altså det er, det er virkelig en, en nydelse at se Jesper Lindstrøm i, i øjeblikket, så det kan man da håbe på for set med danske øjne, hvis man ikke har Marseille-aktier, at, at Frankfurt kan tage en sejr og så måske også gøre sig til i, i kampen om andenpladsen i den her
1: gruppe. Ja, han er der i flyvende form, Jesper Lindstrøm lige nu. Han var måske nok lidt heldig med det ene mål i, i, i weekenden, men godt løb af Kolomuani, de to de hygger sig op foran, som han også sagde efter, kampen og Lindstrøm spiller med en enorm selvtillid, hvor han bare, så, så er det også sådan nogle bold der, der, der falder ned for en eller falder rigtigt for en, så man kan reagere hurtigt og sparke dem ind. Øh, fantastisk at følge ham, og det kan jo være, at vi så hvis ikke det lykkedes, Frankfurt at slutte godt af de sidste to runder her og kommet videre i Champions League, så øh, kan, få, kan få dem i Europa League, så vi kan følge Lindstrøm øh, og Frankfurt videre frem der. Det er tegnet at blive rigtig spændende i den her gruppe også, og i, og i, i, i et par af de andre også, må man sige, Både i runde 5, som vi står for nu, og så også i runde 6 i næste uge allerede. Der skal nok blive masser af spænding i en del af grupperne. Så ja, allerede. Altså om halvanden uge bliver det jo så, der ved vi, hvilke 16 hold vi så har i spil til at vinde turneringen. Og hvem der er færdig i Europa for den her sæson, samt hvem der skal videre i Europa League. Det her, det var i hvert fald opvarmningen til denne uges Champions League. Det var ugens Mediano CL. Jeg vil sige tak til panelet Jonas Hebo Goldman og Nikolaj Lisberg. Det var en stor fornøjelse som altid, og ligeledes tak til vores partnere. Og som altid selvfølgelig en stor tak til dig, der har lyttet. Rigtig god fornøjelse med kampene nu her, både tirsdag, onsdag og torsdag. Vi høres ved igen næste mandag, når de europæiske gruppespil, altså skal finde sin afgørelse. Tak for nu.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Hello Fresh. Husk at du kan bruge koden FreshUge i et ord og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.